0: 3, 2, 1 Here we go. Diversidade é uma questão social também que a gente precisa fazer essas movimentações positivas para ter equidade na sociedade, mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista corporativo de negócio, você ter uma visão míope à diversidade é você estar tá tendo uma visão míope à demanda e ao negócio. Então, acho que tem muito a gente trabalhar em todos esses âmbitos dentro da corporação, sempre tem um gatilho para alguém. Alguém vai ter o gatilho do social, alguém vai ter o gatilho do negócio, Alguém vai ter o gatilho de ah, eu conheço uma pessoa que é assim, alguém vai ter o gatilho de uma história. É, a gente sempre alguém vai ser engatilhado para alguma coisa diferente, mas a gente consegue olhar a diversidade aí de vários âmbitos diferentes, de um prisma muito complexo, e definitivamente quando a gente fala de trabalho de diversidade, é um trabalho de movimentação positiva para todo mundo. Não, não necessariamente vai ser fácil.
1: Mas eu acho que é, que é importante ter esse argumento. Às vezes o de negócio vai, vai funcionar. Às vezes trazer o exemplo de outras marcas também vai funcionar. É, porque no final das contas, acho que tem um lado do ser humano de, de competitividade, né? De uma certa forma, que acaba sendo é, explorado para o bem, né? Pode ser explorado para o bem.
2: Seja muito bem-vinda! Seja
3: muito bem-vindo!
2: Eu sou a Stefano Venturato.
3: E eu sou a Isabela Câmara.
2: E esse é Um Case pra Chamar de Seu, o podcast da Einstein Brasil. Estamos aqui, Isabela Câmara, com mais um episódio do Um Case pra Chamar de Seu. Estamos nesse roll de diversidade, falando sobre vários, com vários, sobre vários assuntos aí de diversidade. É, e que bom que a gente está trazendo essa pauta, uma pauta que é tão importante para a Brasil, né?
3: isso. Hoje a gente vai falar sobre Walk the Talk, né? Como você já deve ter lido aí no nome desse episódio, a gente vai falar sobre como a Avon tá cumprindo ali o que ela promete, não só o que ela promete, mas o que ela divulga, e como ela tá ali estruturando os processos aí para acompanhar a evolução da sociedade e tornar ela um pouquinho melhor.
2: Exato, e assim, a gente levantou essa pauta de diversidade nesses últimos episódios, mas é muito importante dizer o quão importante é essa temática para a gente no Brasil. É, podemos dizer que somos walk the talk também nesse tema, né, Isa? A gente também tem aí uma maioria de líderes mulheres. E aí, mais do que isso, influenciar positivamente o mercado brasileiro para continuar e para discutir cada dia mais e levar é, atitudes práticas para o seu dia a dia voltadas à, à diversidade e inclusão. A gente está, nesse mês, exatamente, trabalhando com uma jornada de diversidade dos os associados da Anshan com muito conteúdo, com muitos cases, com muito benchmark, para conseguir levar esse assunto tão importante para mais de 5 mil empresas Brasil afora. Se quiser saber mais, óbvio, a gente está lá, tá lá no nosso site, um pouco mais sobre essa jornada, mas está aí um tema tão importante e não por acaso tem sido discutido nos nossos últimos podcasts. Então, acho que é bem importante a gente, vocês darem um follow no nosso podcast para não perderem né, Isa, a, a, os episódios que estão sendo falados por aqui. Mandar para os colegas, caso, caso enxerguem alguém que queira, que seja bem importante ouvir o episódio. E até reforçar a nossa frequência, né, Isa?
3: Exato. A gente vai estar tá com você sempre às terças e às quintas, ali, com o episódio bônus. E em cada um deles, a nossa ideia é sempre trazer cases aí diferentes para te inspirar, para ajudar você a aplicar algumas dicas no seu negócio. E hoje é o da é isso. Então, bora?
2: Bora, porque Bom, então estamos aqui com o Lucas Fajardo, que é head de Comunicação dos Consumidores e líder de Diversidade LGBTQIA+, na Avon. E também com a Mari Teixeira, Mariana Teixeira, caso você queira procurar no LinkedIn, que é Diretora de Planejamento na Publicis. Então, já estava já comentando com o pessoal que eu sou o rei dos apelidos. Se você for procurar a Mari, é Mariana Teixeira no LinkedIn, mas aqui a gente vai chamar a Mari de Mari mesmo, certo Mari?
1: Certo, por favor, inclusive, senão parece que está dando bronca e... <risos>
2: Aí é é sempre essa sensação bom vamos falar um pouco mais sobre o case avon né Isa
3: exatamente é por isso que a gente trouxe o Lucas aqui né é, não sei qual é o apelido que a gente vai usar para o Lucas né ele não se sente que a gente está é. brigando com ele qual que é o apelido que você prefere Lucas Gente, pode, me
0: chamar, pode me chamar de Lu, eu acho mais fofo, Lu, Lu eu acho mais, tá mais carinhoso, pode me chamar de Lu, mas prazer, gente, prazer estar aqui com todo mundo que está ouvindo, meu nome é Lucas, como vocês já falaram, trabalho na Avon há mais ou menos três anos, sou Head de Comunicação com Consumidores mesmo, e é por isso que a gente vai hoje conversar aqui sobre como a Avon trabalha com diversidade, como foi o nosso papo de BBB, né, eu acho que todo mundo viu o nosso trabalho que a gente fez de BBB esse ano, onde a gente realmente trouxe a marca para falar sobre diversidade e aí explorou todo esse DNA que é tão natural da marca desde que ela nasceu, há assim, 135 anos atrás. Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite.
2: Não, e é super engraçado que a gente está fazendo uma passagem pelos cases BBB, né, Isa? Porque a gente trouxe o, o Diego Barreto, do iFood, recentemente também, e falou um pouco sobre isso. E, e até um pouco mais, para quem é cringe como eu e acompanha a BBB já há um tempo... Uh, a gente percebe uma reinvenção mesmo, né? Do como eles... Enfim, acho que tem um pouco aí de, de pandemia no fenômeno que aconteceu nos últimos dois anos, aí 2020, 2021. Porque nós estamos é, dentro de casa assistindo 20 pessoas que também estão dentro de uma casa. Então, não, não, aí está o, o milagre da, da, do programa, mas uh, é engraçado ver o, o impacto que ele tem conseguido, falando sobre mercado mesmo, né, de ser um, trazer holofote para algumas discussões. Mas a gente vai explorar isso daqui a pouco com um o case da Avon, né, Isa?
3: É isso. Então, gente, antes da gente começar a explorar o case, né, entender melhor como que a Avon trata aí a diversidade da prática, a gente também precisa conhecer vocês a fundo, para quem está nos ouvindo também possa participar dessa conversa aí de um jeito bem bacana. Então eu queria saber primeiro o Lucas aí, que, se você puder contar um pouquinho pra gente, né? Pra quem tá ouvindo a gente.
0: Bom, gente, prazer de novo. Eu sou o Lucas, eu tô... Há três anos aqui trabalhando na Avon, então eu tô aí como área como chefe da área de comunicação, mas eu já tenho aí mais de 11 anos de carreira e trabalhei muito parte aí da minha carreira em agência de publicidade. Então comecei como mídia, trabalhei com mídia de performance, fui atendimento em agência de publicidade, e aí fiz minha carreira bastante em agência até eu mudar pra Avon agora como cliente nesses últimos três anos. Eu sou um homem cisgênero, eu sou, eu sou um homem gay, branco, eu tenho um tenho 110 quilos, então eu sou, me considero um homem gordo gay, e eu realmente acredito muito que isso é, molda a minha trajetória e constrói comigo junto a minha trajetória como profissional de comunicação, então... É, eu acho, eu, eu sempre falo assim que a minha trajetória como um homem gay foi muito de sair de um espaço onde eu realmente estava aí que me entender e começar a me declarar como um homem gay, até o momento onde hoje em dia realmente o fato de eu ter essa trajetória e eu ter essa. É, de eu ser um homem gay, inclusive me ajuda no ambiente de trabalho, isso é valorizado, reconhecido no ambiente de trabalho, justamente porque a gente consegue aí falar sobre marcadores de diversidade, falar de interseccionalidade e realmente conversar com pessoas dentro da. Da empresa e até fora da empresa para a gente fazer essas movimentações positivas. Então, isso é um pouco da minha trajetória, assim, eu realmente confio, concordo e confio muito é, nessa minha nesse meu caminho pessoal aí de ter realmente conectado muito quem eu sou, a minha orientação sexual com o meu trabalho, com a minha carreira. Isso é realmente para mim é uma coisa maravilhosa hoje em dia, que eu valorizo bastante.
2: E isso esbarra diretamente com o propósito né, da, da, da empresa que você está hoje. E aí também falo, olhando para o lado de cá, é, um, é realmente muito gratificante a gente olhar uh, para uma, uma empresa que tem um propósito que vai, que anda completamente junto com o, com o propósito que a gente também tem como pessoa, né? Enfim, é, um, é algo que nos uh, atrai muito. Mas, Lucas, até explorando um pouquinho antes de, antes de passar a bola para a Mari. Uh, como que foi aí durante a carreira para você Uh, como um homem gay, uh, realmente lidar com isso e levar, trazer isso para dentro de, da, da empresa também que você estava. É algo que já vem das outras experiências? É algo que começou agora com a, a Navon na aí há três anos? Ou você já levava, eu vi que você trabalhou na África também, né? Enfim, em outras, em outras empresas também.
0: Então, na verdade, eu acho até engraçado, assim, porque eu trabalhei, em, eu não trabalhei em tantos lugares diferentes. Eu tive, eu comecei minha carreira na FBIS, que é uma agência. Depois da FBIS eu fui para a África, que é outra agência. Depois da África, para a Talent Marcel, com uma terceira agência, e finalmente para Avon. Então eu passei em quatro lugares aí, profissionalmente. E, e foram lugares que eu amei trabalhar, lugares que eu tenho experiências maravilhosas mas realmente foi engraçado ver como que eu fui evoluindo de lugar para lugar, então quando eu entrei na FBIS como estagiário ainda, eu nem me entendi ainda como homem gay, não me declarava como homem gay, então é, é o relacionamento que eu tinha com as pessoas lá era muito, é, eu fui me desabrochando enquanto eu tava lá então foi engraçado porque foi uma empresa foi uma agência onde eu fiz meus primeiros e grandes amigos até hoje eu tenho uns amigos da FBIS e foram pessoas que me viram mudar muito, assim, acho que é um período muito de conhecimento, muito de desenvolvimento, né, então eu mudei na FBI, eu fui identificando a minha orientação sexual dentro da FBI. quando eu fui para a África, eu já cheguei como um homem gay, namorando com um homem, então eu realmente consegui trazer aí quem eu era, é, logo no começo, já, já trazendo aí com a minha personalidade, minha orientação sexual, no momento zero que eu estava na empresa, então é... é Desde, a partir desse momento na África, eu sempre trouxe muito a minha orientação sexual no começo da minha conversa. Eu acredito muito justamente nisso que eu falei, assim, de que é, isso me traz uma experiência, me traz uma bagagem, me traz uma visão complementar das outras pessoas. isso precisa ser celebrado e valorizado, né? não você acaba trazendo tanta gente com visões iguais que você não complementa uma coisa da outra. Então eu realmente comecei a trazer isso como uma coisa principal, e isso acabou se tornando um norte muito da minha carreira. Um lugar de lugares onde eu queria trabalhar com isso, onde essa era uma visão que era valorizada, então para as marcas que eu ia construir, para os jobs que eu ia fazer, ter essa visão, uma visão mais uma visão de diversidade ajudava muito justamente as marcas a se desenvolverem. Hoje em dia a gente fala muito que não existe uma marca sem propósito, né? marca O propósito é, é necessário para você construir uma marca hoje em dia, principalmente para as gerações mais novas. Então, é, eu fico muito, muito contente que isso tenha evoluído junto comigo na carreira e que hoje em dia isso realmente seja uma coisa bem valorizada.
3: É realmente, é, é legal porque pega ali bem o período que as empresas começaram né, a dar mais atenção e a colocar bandeiras mais de forma ativa mesmo, né? porque antes era algo meio velado, assim, a empresa apoiava a diversidade, mas não colocava tanto assim, a cara né, para bater. Então, é legal ver que a sua vida pessoal acompanhou né, essa, esse movimento e você conseguiu estar hoje num lugar que eu enxergando assim de fora vejo que levanta muita bandeira e levanta de uma forma muito certa, né? E agora você, Mari, conta um pouquinho aí pra gente sobre você também, sobre toda a sua trajetória, sua relação também com, com a diversidade. A gente até brinca do que se alimenta, onde vive, quem que é a Mari?
1: É, eu acho até engraçado porque muitas coisas que o, que o Lucas comentou eu vejo na minha carreira também, na minha, na minha história. Mas bom, contando, eu sou formada em publicidade né, pela Casper Libero, é, e desde o começo eu, eu gostava muito de construção de marca, de construção de pensamento. É, comecei como redatora, inclusive, e aos poucos eu fui entendendo que, que queria algo a mais e aí eu descobri o planejamento, entrei no planejamento. E aí tenho 12 anos de, de experiência na, nessa área. É, trabalhei em grandes agências do, do país, inclusive na África, que o Lucas também trabalhou. A gente pode trocar umas figurinhas depois. E, e acho que tem uma, uma coisa muito importante, assim é, que eu, eu acredito muito em construção de marca, né, em como a gente consegue colocar esse propósito, entender o propósito que faz sentido para aquela marca, para aquela história, e como a diversidade ela vai entrando é, nesse meio do caminho, justamente para que a gente conte histórias cada vez mais diferentes e que é, sejam né, relacionáveis aí com pessoas diferentes também. Né? Acho que o poder da representatividade, a gente vê que ele só cresce, então, acho que isso é algo que eu sempre valorizei muito, e aí, né, construindo marcas e, e marcas diferentes, segmentos diferentes, a gente vai entendendo que é, todas elas precisam né, disso, e aí, claro, depende da maturidade de cada empresa, de cada marca ali, mas como a gente consegue, como profissionais também, colocando essa experiência e provocando esse pensamento diferente, isso é muito do que eu acredito, assim. É, e aí também, acho que contando um pouco sobre a Mari, é, sou uma mulher lésbica, branca também, é, e acho que tem um, um lado aí que o começo da carreira, eu confesso que eu não me sentia muito confortável até em, em expor isso, porque você não via tanto, né? Acho que todo mundo tinha uma, uma, no começo ali, tinha uma certa, um certo pavor, ou enfim, não sei exatamente o que que era, mas é, era uma coisa separada, parecia e é muito importante ver que nesse, nessa trajetória o mundo evoluiu, né? É, e como a gente consegue falar sobre isso abertamente, é, e enfim, é, eu acho que isso é, é um é um sinal de otimismo, assim, que eu que eu gosto de ter, que é a gente estar tá realmente evoluindo e cada vez mais as pessoas estão abertas para chegar numa entrevista de emprego mesmo e falar sou lésbica, sou e, e comentar isso como, sei lá, tá com tá falando que tá bebendo água, sabe? Acho que é, a normalização né, e a importância da representatividade para que essa normalização aconteça e cada vez mais pessoas se sintam confortáveis em simplesmente ser. né, É muito do, do que eu acredito.
2: Sensacional, Maria. eu até queria aproveitar, antes da gente pular para o Case, e é proposital o que a gente faz aqui no, no, no Case para Chamar de Seu, da gente conhecer os CPFs por trás do CNPJ. É muito importante a gente saber quem são as pessoas aí uh, que estão construindo. É, esses cases e que os nossos ouvintes é, certamente vão conseguir se apropriar, mas eu queria trazer play by the book aqui um pouquinho com vocês antes da gente ir pro o case, uh, porque, assim, é muito representativo que a gente tenha duas pessoas que são é, é, LGBTQIA+, que estão aí, que estão trabalhando por isso, uh, mas quem está ouvindo a gente não necessariamente é, ou se não necessariamente é, Uh, pode estar pensando Pô, mas eu preciso ser E eu sei, já sei a resposta para isso Que a gente já discutiu em outros, em outros episódios Mas é muito importante A gente reforçar isso A, a posição do aliado né, nessa, nessa discussão uh, Então, Lucas, conta um pouco pra gente aí Sobre o, os aliados dentro da Avon uh, E esse trabalho Importante que vocês estão fazendo Sobre isso, né? Não é porque você não é Que você não pode uh, Trabalhar junto e mais do que isso não é porque você não é, que você não pode ter dentro da empresa, pode levar para uma posição de liderança, uh, para que a gente tenha cada vez mais uma, uma, um time de lideranças diversos, né?
0: Super, não né? é super importante quando a gente fala de, na verdade, de qualquer, qualquer grupo de diversidade, né? Aliados são importantes em qualquer momento. Afinal de contas, quando a gente fala de LGBTQ e mais fobia, é, a gente precisa não só debater isso entre nós LGBTQs, né? A gente precisa que isso seja debatido com não LGBTQs para que isso se resolva. Quando a gente falar de racismo, a mesma coisa, é, racismo precisa ser debatido é, também com pessoas é, brancas, porque é isso que a gente, a gente, que, a gente como brancos aqui, que vai realmente entender como é, a gente diminuir e cessa com todos esses vieses racistas que a gente tem na sociedade. Realmente, aliados são muito importantes a qualquer causa, porque só juntos que a gente vai realmente conseguir aí chegar num, num espaço, num ambiente onde todo mundo tenha realmente equidade. E, e a conversa com aliados é super importante mesmo dentro de companhias, principalmente porque a gente, tá, a gente sabe que em todas as empresas, eu não vou falar todas, mas uma maioria de empresas aqui no Brasil, a gente ainda não tem uma representação equidade, é, uma representação aqui nem Brasil, assim nas grandes lideranças de companhias. Então, a gente ainda vê uma maioria, uma maioria de homens brancos, cisgêneros, dentro de lideranças de companhia. E quando a gente fala de diversidade, o apoio da liderança é super relevante, é super necessário. Assim, Tem uma, uma força em você começar a trabalhar a diversidade a partir dos líderes de, da empresa, empresa. Então, definitivamente, nesse movimento, principalmente corporativo, ter aliados é muito importante justamente para que a gente consiga aí acelerar o processo de ter diversidade dentro da liderança de grandes companhias. É, acho que esse é um movimento que todas as empresas deveriam estar fazendo, de realmente buscar Diversidade dentro do seu time de liderança, e isso realmente só consegue, a gente só consegue atingir quando a gente tem aí uma conversa com aliados muito importante, que a gente tenha muita gente entendendo que a causa não é uma causa de um grupo apenas, é uma causa social, é uma causa coletiva e que precisa ser resolvida por todo mundo, né? Não é só por um grupo específico que precisa ser resolvido. Então, definitivamente ter uma conversa com aliados é muito importante dentro do ambiente corporativo para a gente passar aí, quebrar esse status quo e trazer coisas diferentes para o nosso dia a dia.
1: Exato. O que eu tenho sentido, complementando um pouco do que o Lucas estava dizendo, é que justamente a gente tem visto mais aliados, né? É, eu acho que as pessoas, elas têm se aberto é, ao, ao que os outros passam, né? Um, quase um exercício de empatia mesmo, não é porque eu sou branca que eu não vou defender o racismo, né? E é, é muito do que se tem conversado hoje. Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Anti e acho que cada e acho que isso, como, como o Lucas estava falando, né, a gente vai expandindo isso para todo para tudo que significa diversidade, uhum. né? para tudo que é diferente. É, e acho que eu tenho visto realmente mais pessoas abertas a, a entender mais, a, a questionar mais o porquê que aquilo sempre foi daquele jeito e por que não mudar... Então, acho que é super importante de fato a gente entender quem são os aliados e também entender como a gente transforma os que ainda não são aliados em, em aliados, né? É, e acho que, de novo, né, o poder da representatividade, ele, ele, vai, ele vai normalizando algumas coisas a ponto de conseguir trazer mais gente para esse, esse universo de, de aliados e de pessoas que estão é, buscando esse mundo aberto, né? esse mundo melhor, na minha opinião.
0: Com certeza. Sim. E aí, se eu puder só acrescentar também, vai lá, Ari, vai lá. eu concordo completamente, é, essa conversa é super necessária, e aí também faço uma, uma provocação de um movimento também, ao mesmo tempo de fortalecimento dos grupos, assim, é, e eu falo até de uma, de uma, de uma experiência muito, muito pessoal aqui, é, você tem que ter as duas conversas, você tem que estar tá falando entre o grupo para identificar quais são os problemas latentes, quais são os problemas principais que estão acontecendo para realmente aprofundar a conversa entre grupo LGBT entre um grupo de entre enfim entre os grupos de diversidade é importante você ter esse momentinho de aprofundamento mas nesse mas definitivamente para fazer grandes movimentações você precisa engajar é, os aliados assim aliados são muito importantes aí e eu tenho visto como você está falando também muito crescimento de pessoas aliadas querendo entender como trabalhar junto pelas causas e como fazer movimentações movimentações positivas e eu acho isso maravilhoso porque a gente sabe que o mundo, as marcas são feitas de pessoas, né? Então, quanto mais pessoas tiverem pensando nisso, a gente está avançando com o mundo, a gente está avançando com a sociedade, está avançando com as marcas, realmente é um trabalho de todo mundo junto.
2: É uma construção, né, Lucas? E aí, uh, inclusive, a gente reforça bastante que esse é um, essa é uma matemática muito... Uh, que a gente trata com muito carinho aqui dentro da Anxã, Inclusive, estamos nesse momento, nesta época, inclusive, é, realizando uma jornada de diversidade, um fórum de diversidade. Que a gente já realiza um, há muitos anos e que está que acontecendo aí para os associados da Anxã. E sim, informação é o caminho para a empatia. Se é, que está ouvindo a gente, se está aí, com, te convido para abaixar a guarda e ouvir, e ouvir as informações aqui do, do case da Avon para que você consiga aí, quem sabe, se apropriar um pouco disso e levar para dentro de casa, porque tenho certeza que juntos a gente vai construir um, um mundo corporativo aí cada vez melhor para que a gente consiga incluir cada vez mais pessoas. Certo, Isa Câmara? Vamos para o case?
3: Certo, certo, Então, bora lá. Agora que a gente já conheceu bem tanto o Lucas quanto a Mari, a gente já falou aí sobre coisas muito interessantes, é, puxando ali o fio um pouquinho do case da Avon, a gente sabe que hoje existe aí uma expressão no, no mundo corporativo que é para deixar claro ali que uma empresa cumpre com o que ela promete, com o que ela divulga, né, especialmente, que ela coloque isso efetivamente na prática que é o walk the talk, que seria uma espécie, para quem não está não familiarizado com o termo, que é uma espécie de andar ali de acordo com suas palavras, porém é também né, a gente sabe que muitas vezes o que acontece não é isso, que nem todo mundo que fala a favor da diversidade realmente se movimenta né, para tentar mudar um pouquinho ali as coisas, mas esse não é o caso da Avon e é justamente por isso que a gente trouxe o Lucas aqui hoje. Então, Lucas, já quero aqui começar com uma pergunta e pedindo para você explicar, explicar para quem está nos ouvindo aí por que, que a Avon é uma marca realmente walk the talk e o quão importante é tudo isso na estratégia de negócio de vocês.
0: Boa. Bom, então, a Avon, não sei se todo mundo sabe aí, mas a Avon já faz há um tempinho parte do Grupo Natura Co. E o Grupo Natura Co, ele se orgulha muito aí, a gente é orgulhoso junto de, ser o, de, de realmente ser o melhor grupo de beleza para o mundo, né? Então, a gente tem aí a The Body Shop, a Natura e a Avon dentro desse grupo e a Isop também. E dentro do Natura em Co todo, a gente já tem uma meta uma, uma meta estabelecida para ter 30% do time de liderança, que foi um pouco do que eu falei, estava falando aqui agora um pouco, de ter 30% de time de liderança até 2030 com, é, de, com diversidade. Então aí a gente está falando de ter 30% de vagas para LGBTQIA+, 30% de vagas para mulheres negras. É, e realmente a gente aí fazer um esforço positivo para a gente conseguir popular nossa, o nosso time de liderança cada vez mais com, com diversidade, né? E a gente tem esse grupo aí dentro da Natura em Co. A gente tem grupos de diversidade que fazem essas movimentações, tanto nas empresas quanto no grupo em si. Então, tem a rede pela diversidade na Von, que é o que é esse que eu da qual eu sou líder LGBTQIA que a gente tem esse trabalho aí de entender o que está acontecendo dentro do ambiente interno da Avon para desenvolver metas específicas e trabalhos específicos. A gente tem, tem os grupos de raça, grupos de, de PCDs grupos de gênero. Então, a gente realmente tá, é, tem, tenta estabelecer dentro do, do ambiente, da sociedade, da, da corporação... O espelho do que a gente gostaria de ver numa sociedade fora, né? A gente realmente busca aí ter movimentações muito positivas dentro do, do ambiente corporativo. E a gente tem esse, essas nossas metas de empregabilidade, ano passado, especificamente aí falando de raça, no ano passado a gente fez uma movimentação muito grande de portfólio da Avon, então a gente estabeleceu um com um o manifesto antirracista da Avon, com todas os, com tudo que a gente estabelecer nesse próximo ano. Então, então é quando você vai desvelando essas questões dentro da corporação, você vai vendo que tem uma questão é, sistêmica e muito mais importante de, de ser quebrada. E aí, por, por isso que a gente faz grandes movimentações e a gente fez, inclusive, no ano passado, onde a gente realmente parou para olhar todo o nosso portfólio de pele e falar, gente, precisamos rever absolutamente tudo e fizemos essa grande mudança, adequando aí a população brasileira. Então, a gente foi pesquisar a cor da mulher negra brasileira, porque a gente até fala muito em uma... Uma coisa bacana que a gente estabeleceu é que quando a gente fala de beleza brasileira, a beleza brasileira é a beleza da mulher negra. A mulher negra é o maior contingente aí de populacional brasileiro, então se separa entre homens, mulheres, brancos, não brancos, negros, enfim, a gente quando você faz aí esse recorte do IBGE, a gente tem uma população de mulheres negras que é a maioria no Brasil, é quase 30% do Brasil, então a beleza da mulher brasileira, a beleza brasileira é a beleza da mulher negra. E isso a gente é muito determinante, e esse tipo de pensamento que acaba... É, construindo tudo que a gente fala sobre diversidade, é um pensamento muito mais de na verdade olhar a nossa população, olhar é, como que é distribuída o Brasil e realmente fazer com que tanto o ambiente dentro da empresa quanto a nossa comunicação, quanto os produtos que a gente oferece estejam bem, bem direcionados a isso. Falando especificamente de LGBTQ e a mais, a gente faz enfim, a gente tem uma tem uma presença de dentro da nossa comunicação também de personagens LGBTs todo ano, a gente é, tem um aprofundamento de mensagens muito todo esse ano. E uma coisa que a gente conversa muito aqui dentro é sobre como a gente está, na verdade, comunicando para pessoas que já compram a marca, que já consomem a marca, que constroem a marca, que estão dentro, que estão fora da marca. É, porque tem uma tem essa quebra de expectativa que a gente precisa fazer. Como as empresas elas ainda são muito concentradas em homens, héteros, brancos, cisgêneros, às vezes, quando você vai falar de diversidade, dá um sentimento de, ah, estamos falando deles versus nós, empresa. Ah, são eles os grupos diversos versus nós, empresa. Quando isso não é verdade. O grupo, eles, o grupo diverso, somos nós também. Então, se você falar de uma, uma mulher... Quando você vai falar, ah, eu escuto, às vezes, em algumas palestras que eu dou, em alguns papos que eu dou, ah, como que você... É conversa com alta liderança, como que você fala para as pessoas que é importante? E aí eu falo, gente, é só olhar para o seu consumidor assim. Você não tá falando de ninguém que não consome já a sua marca, você não tá falando de ninguém que já não, não conhece você, você não tá falando de ninguém estranho a você. É realmente uma. uma você precisa entender que o seu consumidor já é diferente, já, já, é, já é diverso, o seu consumidor já tem muitos perfis diferentes, então você. Abraçar essa diversidade Nada mais é do que você Refletir uma coisa que já acontece E você realmente entender e aprofundar No seu conhecimento do consumidor Nada além disso A gente é não está falando de nada, de nada novo Lucas, eu quero até puxar Uma,
2: uma fala sua uh, Que eu achei bem interessante uh, Sobre o olhar do aspecto Mercadológico mesmo né Que já é um primeiro insight uh, Para as empresas aí Para todo mundo que está nos ouvindo é uma questão de explorar e se eu estivesse isolando aqui uh, toda a questão de inclusão, de diversidade, estou isolando aqui, estou não fazendo um paralelo, mas é uma questão de explorar o mercado mesmo, né? é uma questão da última linha do balanço lá, é uma questão de resultado mesmo, uh, que se é um mercado não explorado, é um mercado que não dá resultado para a empresa hoje. E aí eu já quero emendar numa pergunta para Mari, até para pegar a sua reflexão. Uh, Mari, um olhar de marca, porque não cola mais e não cola mais mesmo, isso é uma coisa que a gente ouve muito, simplesmente colorir o logotipo de, de arco-íris no mês do orgulho uh, e não ter essas ações práticas que o Lucas falou, não provar realmente, não incluir realmente e simplesmente... Acabou, acabou o mês do orgulho, no dia seguinte, dia primeiro, volta todo mundo para o normal aí, como se esse fosse o normal exatamente. Mas por que isso não cola mais, não funciona mais? E qual que é a dica para a empresa conseguir dar os primeiros passos nesse sentido?
1: Esse é um ponto super importante, né? A gente vê algumas marcas ainda, elas se apropriando de um momento e não de um movimento, né? Acho que isso é um, é um ponto super importante, que às vezes nesses períodos, né, que, que alguma pauta está mais em voga ali, algumas marcas saem correndo para aproveitar o, o pico do que está acontecendo. É, só que acho que o problema, né, respondendo sua pergunta, é que fica vazio, né, fica, fica, fica fraco. Acho que esse é o, o ponto para mim. É muito fácil hoje em dia, com todas as informações que a gente tem, a gente entender que aquilo não é uma verdade que aquilo é simplesmente a apropriação de um momento e aí acho que tem um lado que a empresa ela ela perde o, o mais importante daquela pauta que está em voga e que está sendo tão discutida que é aquilo perdurar né acho que quando quando uma marca de fato abraça é, uma causa um movimento ela ela não só colhe né os efeitos mercadológicos naquele momento mas aquilo fica né e aí a partir do momento que a gente olha por exemplo Geração Z, Millennials, é, enfim, outras gerações que estão vindo com, com, de fato, um pensamento diferente, essas, essas pessoas elas vão escolher marcas que acreditam, né, que, que apoiam, de fato, o que, o que elas prezam. Então, essas marcas que, muitas vezes, vão se apropriar de um momento, elas podem, inclusive, deixar de ser de ser escolhidas em um determinado por estarem se apropriando né, de, um, de um ponto e não, de fato, ajudando, é, dando força para aquele movimento. Então, acho que tem um ponto aí importante que é, é... E acho que tem, isso é, é importante também. Às vezes, é, é importante entender como começar uma conversa de diversidade. né Às vezes, não é sobre se apropriar de todos os temas, de todas as causas possíveis, porque talvez você não tenha lugar de fala, porque talvez... O projeto X dentro da empresa só vai acontecer daqui a um tempo, mas é de fato em, entender como começar e como ir e de fato fazendo. Né? É, claro que tem empresas que, que estão anos luz na, na nossa frente, acho que a Alvon é, é super um exemplo disso, mas é isso, qualquer pessoa né, de uma empresa que estiver ouvindo, é isso, é, é possível começar de algum jeito. É, e focar ne, nesse começo para que de fato seja um discurso verdadeiro é, e que a marca consiga colher os frutos é, durante um, né, um período completo, não só naquele momento específico.
3: Ô Lucas, aí nesse sentido a Mari falou aí, né, que tem que ser genuíno para perdurar, para colher os resultados e a Avon, ela é uma, uma empresa que, que é um espelho disso, né, é uma empresa ali que abre espaço para dialogar com a sociedade e, frequentemente, eu vejo vocês reafirmando o compromisso de vocês como uma marca ativista em causas sociais. Mas entrando um pouquinho dentro da Avon, assim, eu queria saber como vocês trabalham a conscientização né, dos seus funcionários também. É, como está sendo aí todo esse processo para vocês trabalhar essa conscientização para que também as pessoas se identifiquem né, como parte do problema. Porque também tem isso. né As pessoas elas podem até querer ajudar, mas ah, eu não, não sou racista eu não sou, não sou homofóbico, então como é que vocês trabalham tudo isso?
0: Boa, bom, a Avon realmente tem um DNA bem ativista, assim, a Avon nasceu há 135 anos atrás nos Estados Unidos, e há 135 anos atrás a Avon já falava sobre empoderamento econômico feminino, então com as primeiras representantes que venderam lá nos Estados Unidos, mesmo antes do movimento sufragista nos estados, lá, lá fora, então... Porque a gente está falando aí de Malvão, que já falava sobre poder feminino, mesmo antes delas poderem, das mulheres poderem votar nos Estados Unidos. Então, realmente, é um DNA ativista que a gente tá, tem da marca há esses 135 anos e que a gente tenta, ao máximo, é, reproduzir e, a, e atualizar. Né? A gente tem que atualizar a todos os momentos, a gente tem que ir aprendendo em todos os momentos. Mas, bom, a Avon, especificamente, dentro da Avon, a gente tem o Instituto Avon. O Instituto Avon é um instituto que é acoplado à nossa marca que ele tem um trabalho ativo e diário no combate à violência doméstica, no combate ao câncer de mama da mulher, e apoia diversas iniciativas das nossas representantes, iniciativas focadas em empoderamento de mulheres, em empoderamento de mulheres negras, empoderamento de mulheres trans. Então, a gente tem a Bruniele que é uma das nossas faz parte da nossa força de vendas da é tela maravilhosa que ela é uma mulher trans que tem uma associação chama Transbordamos, e essa associação, ela, ela, na cidade dela, e é uma associação que ajuda um monte de mulheres trans, então, realmente, o trabalho que a Avon faz, a gente tem alguns trabalhos lá dentro, um dos nossos que a gente mais é mais orgulhoso é realmente do trabalho do Instituto Avon, porque o trabalho do Instituto Avon, ele está indo lá, na, na, no fundo, no fim, realmente fazer um trabalho de mudança social positivo e ativo. Então, a gente tem até, por exemplo, um bot que a gente desenvolveu que é a Ângela, que ela ajuda mulheres que estão em situação de risco de violência doméstica, você consegue conversar com a Ângela, e a gente tem aí uma coalizão empresarial com outras empresas, onde a gente estimula essas movimentações positivas, a gente tem mais de 30 empresas aí que é, trouxeram a Ângela também para o seu dia a dia, então realmente a gente tem aí o Instituto Avon, que faz um trabalho positivo e ativo dentro do, da sociedade, isso é onde a gente faz uma das nossas maiores mudanças sociais. Mas dentro da empresa a gente também faz essas provocações, a Rede pela Diversidade tem esse, esse desafio aí Junto com a corporação de trazer essas movimentações positivas com treinamentos, com, é, com uma. A gente tem uma, uma, um ecossistema de aprendizagem onde também entra a questão de diversidade e inclusão. Mas acho que até conectando com a minha fala anterior, onde a gente tem conseguido fazer as grandes mudanças corporativas também, tem sido em trazer cada, cada vez mais esse pensamento de diversidade colado com o negócio, porque a gente tem muitos, tem muitos, muitos olhares diferentes. A diversidade, né? Um deles é de movimentação social, o outro também pode ser de negócio, quando a gente fala de LGBTQIs a mais. Por exemplo, existem pesquisas que falam que uma pessoa LGBTQ que não se sente confortável em ser LGBTQ dentro do seu ambiente de trabalho produz 33% a menos. Ou seja, um ambiente homofóbico, é, LGBTQ fóbico, inclusive, faz com que você perda, é, perca a produtividade das pessoas que estão trabalhando lá dentro. Então, quando a gente fala de diversidade, é, sim, sobre movimentações positivas e sociais, mas, mais do que isso, é também negócio sobre... Negócio
2: mesmo, né, Lucas? Sobre é sobre negócio. Resultado.
0: Exatamente. Então, quando a gente está falando de... A gente já também tem pesquisas que falam que ambientes diversos, com lideranças diversas, tem até 11% ou 12% resultados. melhor de, de, de resultados, de Operation Profit, de EBITDA. Então, assim, diversidade... É uma questão social também que a gente precisa fazer essas movimentações positivas para ter equidade na sociedade, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista corporativo de negócio, você ter uma visão míope à diversidade é você estar tá tendo uma visão míope à demanda e ao negócio. Então, acho que tem muito a gente trabalhar em todos esses âmbitos dentro da corporação, sempre tem um gatilho para alguém, alguém vai ter o gatilho do social, alguém vai ter o gatilho do negócio, alguém vai ter o gatilho de, ah, eu conheço uma pessoa que é assim, alguém vai ter o gatilho de uma história... É, a gente, sempre alguém vai ser engatilhado para alguma coisa diferente, mas a gente consegue olhar a diversidade aí de vários âmbitos diferentes, de um prisma muito complexo e definitivamente quando a gente fala de trabalho de diversidade é um trabalho de movimentação positiva para todo mundo, motivação é, pessoal da sociedade e do negócio, e é isso que precisa ficar muito bem estabelecido, acho que uma vez que você consegue trazer, internalizar a discussão de diversidade como realmente um direcional de negócio e como isso faz uma mudança no seu dia a dia, no 360, você consegue passear com essa informação de uma maneira que faça, às vezes, mais sentido para uma pessoa que não fazia há duas semanas atrás. Mas Se é. a pessoa não conseguia ver com esse olhar, ela vê, começa a ver de um olhar diferente. Ô,
2: Lucas, é, acho que, assim, do que a gente falou até aqui, ficou bem claro o posicionamento, o walk the talk da Avon realmente algo que transparece mesmo. Uh, eu quero explorar, e vou fazer um, um momento cilada antes da hora do cilada, né? É, que a gente tem o, o nosso quadro aqui, mas eu queria explorar um pouco do case BBB. Eu acho que é, é um pouco dos bastidores que a gente quer saber por aqui também e que eu, na minha visão aqui de fora, uh, pareceu bem um momento em que a Avon ajudou o Brasil a aprender um pouco mais sobre algumas coisas. Mas ele nasceu de um, de um erro, de um problema que aconteceu ali numa primeira ação. Se eu não me engano, estava aí no, na segunda semana de programa ou na primeira semana de programa, né? Uh, em que realmente teve uma ação da Avon. Uh, e aí a gente viu um programa, um dos programas mais assistidos do país falando sobre transfobia.
0: Nossa, senhora. Qual
2: foi a... Conta pra gente aí, eu quero, quero visão de bastidores, quero visão Vamos, por, 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 por trás das, das câmeras aí conta
0: pra gente. <risos> Vamos focar. então, sim, <risos> na segunda semana, foi no segundo dia do programa
2: foi... Nossa, eu achei que era até depois, pra falar a verdade, então foi o segundo então, dia no né? segundo eu Lembro, e as
3: pessoas é. nem se conheciam ainda, então já foi aquele clima delicioso, né?
0: Foi, foi sim. Não, e, e assim, e aí falando da fofoca de bastidores, né? A gente estava começando, a, a Vão patrocinou pela primeira vez o BBB. A gente assistia todo mundo pessoalmente, fora do ambiente corporativo. Mas era a primeira vez que a gente estava patrocinando a nossa primeira ação, dois dias de começar o programa. E aí a gente já viu realmente o tamanho do impacto que o programa tem, né? Porque as conversas que são feitas lá, os debates que são feitos lá, eles são amplificados de uma maneira que a gente. Não esperava e realmente é uma coisa muito gigantesca. O BBB hoje em dia é, se não me engano, o maior movimento do Twitter no mundo, maior, maior momento de momento cultural. Então assim, mais que Super Bowl, a galera fala do BBB no Brasil. Então é, realmente a gente teve essa ação no, no segundo dia que foi a ação para quem não lembra. A gente fez uma... Era uma lo, como se fosse uma, uma loja de maquiagem, assim. A gente fez um, um camarim gigante com todos os produtos, maravilhoso. E aí tiveram dois grupos diferentes. Aí o primeiro grupo que subiu resolveu é, fazer lá... Ficar todo mundo nos no camarinhos. E, e as mulheres decidiram maquiar os homens. Os homens decidiram se maquiar. É, e aí as mulheres foram lá usando todos os produtos no, nos homens. Tiveram várias conversas super legais durante essa ação também. Eu vou até trazer depois. Mas mas aí rolou essa, essa, essa maquiagem e os homens, depois que eles foram maquiados, eles começaram a performar como se fossem estereotipadamente mulheres, e aí vai, mudou a roupa, andou rebolando, enfim, uma, uma, uma coisa bem feia. E eu lembro, eu, pessoalmente, quando eu tava vendo a ação... Gente, quando os homens começaram a se maquiar, eu falo, ai, que maravilhoso, os caras se maquiando, é isso. Maquiagem é realmente pra todo mundo. Maquiagem é expressão, maquiagem é cor. Eu fiquei super bem. Até ali tava lindo. Tava funcionando quando eles começaram bem. a performar, eu falei, cara, não. Não, 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 não. Não é sobre isso, pelo amor de Deus. Então, é... Assim a gente teve esse sentimento quando a gente estava vendo, mas como a gente tinha muita certeza de qual que era o posicionamento da marca, assim, isso é muito importante, a gente saber como que é a é isso marca. Que eu ia falar Tá
2: aí uma coisa muito importante para começar, porque se você não tem um posicionamento muito certo ali, ou levaria para o pro programa com aquela musiquinha cômica no fundo, ah, olha que legal, alguma coisa desse gênero, ou Corta ali na hora, não vamos discutir sobre isso. Acabou ali o assunto,
0: enterra isso, quem
2: viu, viu, quem não viu, não vê mais e ponto final.
0: Exatamente. E aí, como a gente conhecia a marca, a gente falou, bom, a gente aqui não vai... E a gente tem, inclusive, por causa do Instituto Avon, muito esse mote aqui dentro de que Avon tem o objetivo de derrubar muros e construir pontes. E aí o que a gente falava... Bom, gente, a gente precisa desmistificar o que está acontecendo aqui. Porque a gente começou a ver, inclusive nas nossas redes, na repercussão, que tinham dois grupos ali discutindo sobre coisas dos quais... Os dois tinham uma, uma certa. Uma, tinha uma, uma razãozinha por trás, mas eles não conseguiam ver o ponto de vista um do outro. Então, a gente tinha um lado de pessoas falando, ah, eles, ah, é uma situação transfóbica, precisa ser debatido, precisa ser falado, é um grande absurdo o que aconteceu, blá 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 blá, blá. E do outro lado, as pessoas falando, não, mas está tudo certo, os homens usarem maquiagem, a você... Avon ah, fala que todo mundo pode usar maquiagem, então por que, que é um. Por que, que estão reclamando que os homens estão usando maquiagem? Então, assim, as duas pessoas tinham uma questão que estava correta, mas elas não conseguiam ver que existia ali um problema que realmente aconteceu, porque é uma brincadeira ali, não, que não é uma brincadeira, que é uma agressão, né? Aquela agressão aconteceu de uma maneira que talvez as pessoas que estavam lá dentro não soubessem que estavam sendo tão agressivas. Isso precisava ser conversado, isso precisava ser debatido. E aí a gente resolveu se posicionar, obviamente, a gente ia se posicionar de alguma maneira, mas a gente decidiu se posicionar trazendo uma mulher trans para falar sobre a situação e realmente que estava acontecendo, porque a gente, como marca, a gente achava, a gente acreditava que precisava amplificar a voz de uma pessoa com um lugar de fala para estar tá é, trazendo aquilo naquela discussão Então a gente falou com a Pepita A Pepita já fazia parte do nosso squad A gente tinha, a gente tinha tem um squad Tinha um squad de influenciadores para BBB é, Dentro do Twitter a Pepita já era do nosso squad A gente não foi falar com ela só por isso Ela já estava conectada com a gente, com a marca E trabalhando com tudo que a gente estava falando E aí a gente foi conversar e falou assim Olha, a gente gostaria de amplificar o seu posicionamento Em relação a isso, porque a gente acredita que você tem Você vai, vai falar aqui com uma propriedade Que ninguém... É, mais pode falar que é uma marca é muito impessoal né na, na, na você como uma mulher trans, pode trazer seu ponto de vista aqui aí a gente amplificou esse ponto de vista onde ela trazia exatamente isso que maquiagem é expressão maquiagem pode ser usada por todos por todes, a maquiagem realmente é uma questão de cor no rosto não há nada além disso e que é você funciona para você se expressar mas que há limites a partir do momento onde você é, começa a reproduzir Transfobia, ainda em rede nacional, passamos desse limite um limite que não é saudável e não é aceitável. E a Pepita falou justamente isso. E o mais interessante foi ver depois que a gente se posicionou desse jeito, trouxe a Pepita para nossa página, os dois grupos começaram a concordar com a gente a gente falou, ué, tinham dois grupos que estavam duelando, brigando um com o outro aqui, que não conseguiam chegar em con uma conclusão, mas a partir do momento que você traz uma pessoa com lugar de fala para trazer o que, que realmente era o problema ali que estava sendo trazido, todos os grupos concordaram. E aí, a partir desse momento, a gente ficou reforçou até o qual que seria o posicionamento da VON no decorrer do BBB, que era realmente trazer esse contraponto e trazer quais são as conversas uníssonas que a gente precisa estar tendo entre esses grupos discordantes. A gente precisa achar aí como que a gente vai construir essas pontes, até porque, voltando ao que a gente estava falando no começo, aliados são muito importantes. Se você começa a queimar pontes, provavelmente em algum momento você vai estar lutando sozinho. Você precisa ir construir, trazer gente para sua trincheira. Então, é, realmente, a gente, esse foi um, 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 um canal que a gente estabeleceu, um posicionamento que já era da marca, mas que a gente teve uma surpresa muito boa, muito grata de ver que até no BBB a gente conseguia posi se posicionar desse jeito que as pessoas entendiam.
3: Legal, legal. E aí, Mari, eu queria puxar você agora para... É, o Lucas falou um pouquinho né, sobre de, é, a empresa... Ela precisa derrubar muros e construir pontes, né? E aí eu queria saber com você qual que é a importância da grande empresa né, construir essas pontes e mediar essas conversas que, como, como o Lucas falou, é, que ele viu que as pessoas estavam concordando, dois lados que estavam se matando, de, decidiram, falar, nossa, realmente a empresa está certa. Então a empresa também, além de ter trazido isso para a roda, ela conseguiu mediar ali, essa conversa, aí, qual que é a importância de uma grande empresa fazer isso, né? Mais do que
2: isso, viu, Isa, eu queria até juntar um pouco na, na pergunta, uh, de, trazendo, assim, case de dentro de casa, o assunto foi assunto ali na mesa de jantar da família, o assunto foi assunto ali, a empresa acabou levando, tirando isso de dentro do do, do mundo da rede social, que querendo ou não, tem pessoas mais jovens, enfim, e levando ali para a mesa da família para falar sobre isso e para gente e oportunidade ali a gente falar, ó, não tá legal por causa disso disso disso, de entender realmente esse ponto,
1: né?
3: E não só levando, né, mediando mesmo essa conversa, fazendo ali essa essa ponte como o Lucas falou.
1: Eu, eu acho que tem um ponto fundamental aí de de tudo que que vocês três comentaram. Que é sobre o diálogo, né? Eu acho que é, é muito difícil a gente fazer qualquer coisa sem escutar o que o outro tem a dizer é, e, de fato, propor um, um diálogo, se entender ali, porque é isso, são, eram dois grupos é, com, com seus motivos ali, com o seu, a sua visão sobre o assunto... É, mas a importância da marca nesse sentido de, de olhar para isso e conseguir trazer uma visão clara né, para, de fato, trazer e unir essas pessoas. E acho que a gente só consegue isso, de fato, é, tendo verdade no que a gente acredita, né, a história de propósitos, se é uma marca que, que, nesse momento, entrou por entrar numa pauta, ali você já consegue entender claramente se, se fosse o caso. Né? Então, acho que é isso, quando, quando se tem clareza sobre o que se acredita, é muito mais fácil também ser essa marca que, que vai entender os dois lados, o, né, enfim, todos os problemas e desafios que, que existem ali é, nessas discussões e trazer uma, um posicionamento, trazer um, é, o que, que a marca acredita para aquilo e como isso, de fato, a gente consegue unir as pessoas, né? É, e, é, e acho que esse é um, um ponto da diversidade, acho que é cada vez mais a gente olhar a sociedade, né, olhar o todo e, e parar de, de ter essa conversa às vezes que seja pontual, né, acho que é, é isso, a gente precisa cada vez mais trazer pessoas para dentro e o diálogo nesse sentido é super importante, e aí olhando a expressividade desse movimento, né, e acho que é por isso que é, que é tão legal é, e importante o que foi feito, na minha visão, é, é o fato de, de, de que pessoas completamente diferentes, de idades diferentes, de contextos diferentes, é, começaram a discutir aquele assunto, né? começaram a pensar sobre aquele assunto, porque acho que tem um problema, pensando no mundo, e aqui no Brasil ele, ele também é, é real, é que às vezes a gente nem pensa sobre um assunto e tem uma opinião, né é, e, e acho que naquele momento e uma pena que aconteceu desse jeito, mas é, acho que talvez se não tivesse acontecido desse jeito, a pauta não tivesse é, ganhado essa força, e isso provavelmente ajudou muita muitas pessoas, é, é que é isso, pessoas começaram a pensar sobre um assunto que para elas era besteira, era brincadeira, e aí o, o poder de uma ação, de uma marca né verdadeira, consegue mudar isso, consegue trazer a discussão para a mesa, é, acho que isso é muito forte, porque como sociedade a gente precisa discutir mais as coisas, a gente precisa entender mais o olhar do outro e, e aí e se desconstruindo. Né? Acho que é, voltando na, na, na analogia das pontes, acho que tem um, uma coisa importante que é a, à medida que a gente vai construindo essas pontes, a gente precisa desconstruir os nossos preconceitos, né? as nossas certezas que são bastante questionáveis e, e a gente só consegue fazer isso quando a gente aberto para ouvir o outro, para entender o que está acontecendo com o outro.
3: Boa, Mari. E, e, Lucas, eu queria falar um pouquinho com você que no ano passado vocês lançaram né, o compromisso de vocês antirracista é, para a contratação de pessoas negras, especialmente de mulheres negras, né, até 2030, é, eu, eu sei que com a, a junção ali, com, com a Natura, ficou um pouquinho mais difícil colocar isso em números, né. mas eu queria saber se com esse, esse compromisso que vocês assumiram, já deu para sentir algum impacto positivo para a organização, tanto internamente quanto externamente, né? Você até falou da produção ali de maquiagem que vocês revisitaram todo ali o portfólio de vocês, mas em relação a tudo, assim, tanto internamente quanto externamente, esse compromisso já deu para enxergar alguma coisa de positivo nesse sentido para vocês?
0: Bom, eu não tenho dados aí atualizados, até porque a gente vai fazer um ano ainda desse, dessa nossa movimentação e a gente está agora colhendo, vendo justamente com vendo internamente as posições para a gente trazer esses dados e construir isso junto com o Grupo Curso. então não tenho dados muito atualizados para vocês, mas o que eu posso falar é que essa movimentação que começou já começa há muito tempo, né? Mas que teve esse grande momento no ano passado. Dentro dos processos e dentro dos produtos e dentro das conversas, dentro dos planejamentos, nós vamos, você já vê um impacto muito legal é, de ter essas movimentações corporativas tão grandiosas. né? Acho que um pouco do que a gente estava falando do BBB, que acaba trazendo esses assuntos para a mesa quando você faz movimentações muito grandes na companhia, você traz esses assuntos para a mesa de trabalho. Então, as pessoas elas acabam batendo papo sobre isso, entendendo a importância disso, conversando sobre isso, o que faz com que as conversas sejam até mais propositivas e positivas no, no momento seguinte. Então, eu não tenho números para te atualizar aqui do que a gente teve de, de, de todas as metas, Terei, a gente está ainda fazendo esse, esse assessment interno, mas o que eu posso falar é que as conversas, as, as provocações, os planejamentos, eles já vêm hoje em dia muito mais pensados por esse prisma do que a gente já via há muito tempo atrás.
2: Sensacional. Boa, Lucas. Bom, já falamos sobre algumas alegrias que aconteceram no processo aí no, em todo o case of bom mas agora é hora da gente passar oficialmente para o nosso, pro nosso quadro em que a gente bebe ali da fonte de Caetano Veloso, para falar um pouco sobre as alegrias, as principais alegrias do, desse caminho aí. Um caminho que a gente sabe que não é fácil de trazer esse tipo de discussão, de trazer ações práticas para o dia a dia, mas que, que acaba trazendo muitos, muitos destaques positivos. Lucas, conta para a gente aí. Uh, quais foram os momentos De alegria, alegria uh, Nesses três anos aí já E aí, enfim, você pode até Expandir um pouco essa, esse tempo Mas quais foram as principais Alegrias desse trabalho aí na Avon
0: Boa Bom, trabalhar na Avon, gente é, é, é uma delícia Porque é uma empresa que tem muito propósito né? Então no fim do dia, quando você Desliga o computador e você vai Sentar no sofá você acabou construindo muitas coisas que impactam positivamente, espera-se, né, muita gente. Então, a é, alegrias assim eu tenho bastante mas eu posso falar que uma alegria minha pessoal até assim meu, um dos meus momentos mais catárticos foi a primeira vez que a gente realmente fez o patrocínio da parada LGBT que ia é mais aqui em São Paulo que a Von teve, é, teve tava lá com uma, uma campanha muito legal de de enfim a gente trouxe várias coisas do digital várias, a gente tinha tags distribuir distribuía faixas para as pessoas para assumirem as palavras que todo mundo te xinga Então foi, era uma coisa muito legal assim, De ressignificação de códigos e de palavras De você assumir e trazer força Para as coisas que as pessoas querem falar mal de você Que foi assim, lindíssimo E a gente vê as pessoas lá emocionadas E curtindo qual que era a campanha Qual que era o objetivo, colocando lá as faixas colocando Falando o que, que você é e, e acho que esse foi um dos meus momentos de maior alegria. Eu lembro de que quando acabou você é porque é um é trabalho, né? Não é não é só festa. É quando você foi, deu, deu tudo certo no fim, aliás, deu tudo errado, mas dá tudo certo no fim, sabe? Porque evento é assim, as coisas vão dando errado até a hora que acaba e deu tudo certo. E aí, quando chegou no fim, eu falei: meu Deus do céu, a gente estava aqui como a Avon, a gente estava com essa galera, a gente fez uma movimentação muito incrível, e aí em cima do trio tinha a representante da da Avon, tinha gente que tinha os maiores vendedores da Avon, tinha gente de dentro da empresa, tinha gente da fábrica, então assim quando você para e você fala, nossa realmente a gente conseguiu celebrar esse momento com quem tá dentro da empresa, com quem gosta da marca com quem produz os produtos, com quem é influenciador, assim, você fala, meu Deus do céu, a gente realmente tá conseguindo aqui celebrar entre nós uma coisa corporativa que eu, Lucas Fajardo há muitos anos atrás como estagiário não acreditava que eu ia chegar, eu ia realmente conseguir falar, putz Estou aqui com uma marca que está apoiando e está realmente trazendo isso pra, essa visibilidade para a rua e está realmente falando desses assuntos. E comigo, assim, eu faço eu sou um agente positivo disso aqui. Então, para mim, acho que essa foi uma das maiores alegrias, assim, de realmente eu ter uma, 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 uma assinatura embaixo de que realmente eu não estava errado de, de me trazer a minha orientação sexual para frente da minha carreira, sabe? De colocar isso na frente de quem eu sou e falar isso aqui é importante para mim vamos debater isso aqui antes de tudo. E aí, para mim, isso foi uma celebração muito, muito grande e eu fico pessoalmente muito contente de ter feito parte desse momento.
2: Não, e assim, eu acho que o incrível de ver tudo isso, né? E de, você falou sobre vendedores, maiores vendedores. O uh, Walk the Talk da Avon não é de agora, né? É, é incrível ver o impacto que a Avon tem na vida de pessoas, de mães solos, de pessoas que talvez foram expulsas de casa por realmente assumirem sua orientação e que sobrevivem inclusive, muitas vezes, por causa de, de realmente essa, essa venda, aí ver isso se, se desenhando para uma representação perante o país todo, inclusive, né, algo que, bom, se você que estava lá teve esse orgulho, eu fiquei muito orgulhoso de ver aqui também, de ver o que estava acontecendo, acho que Realmente é uma, uma baita alegria mesmo.
3: Então, gente, ó, agora a gente falou né, das alegrias, foi tudo muito lindo. Fiquei, como, como o Steph falou, ficou, se sentiu orgulhoso, eu também me senti orgulhosa. É, mas agora chegou a, a hora da verdade, a gente brinca assim. A gente até acabou dando um spoilerzinho aí de uma ciladinha que aconteceu no BBB, mas que acabou sendo, de certa forma, positiva, né? o saldo final acabou sendo positivo, que acabou trazendo a conversa para a mesa. É, mas eu também sei que falar de diversidade no mundo corporativo como um todo não é tão fácil assim, tem ali seus desafios, tem as suas ciladas é, e sei também que tem muito caminho ainda a ser percorrido não só pela Avon mas por várias das empresas que estão que aqui no Brasil e eu queria que você contasse um pouquinho, Lucas, para a gente quais foram as ciladas, né? as ciladinhas, o que, que não deu tão certo aí é, na jornada de vocês o que vocês acabou que vocês acabaram não, não saindo né como o esperado vocês planejaram de um jeito e acabou dando tudo tudo o contrário eu queria que você contasse um pouquinho para compartilhar para as pessoas quem sabe elas passem por uma cilada parecida e consigam aprender aí com o erro de vocês
0: Boa. com certeza assim ciladas são inúmeras <risos> sempre tem cilada e, e principalmente falando de diversidade e aí, e aí eu vou falar assim, uma coisa mais geralzona é você encontra muita barreira, assim, a gente tá falando aqui de, de toda a importância de falar de negócio, de falar de movimentações sociais e, e, eu, e eu falo aqui de um, de um lugar onde a gente já conseguiu avançar muito mas mesmo avançando a gente ainda tem muita barreira então, realmente, ciladas são diárias assim, de ah, conversar com aquela pessoa, de entender bater um papo com aquela outra pessoa, de falar, olha, isso aqui é importante essa movimentação por isso, Ó, isso aqui eu vou trazer do lugar de, daqui. É, a gente realmente encontra muitas barreiras, muitas pessoas que não, que não às vezes entendem o, o porquê você está trazendo aquilo. Realmente é uma desconstrução diária que a gente tem que fazer. Então, assim, já tive muitas situações de... Planejar uma coisa de um jeito e aí chegar lá numa, no fim de, uma, de um planejamento e não acontecer, já tive situações em agências é, de, de putz, fazer um projeto inteiro, de desenvolver esse projeto, projeto cair no fim porque ninguém comprou aquela ideia, realmente assim, tem uma, uma, a questão de diversidade especificamente é, tem muitos não que você recebe Muitas barreiras que você tem que quebrar Muitas não é agora ou, Ah, não é nosso público Ah, isso não é muito pra gente ah, não é, não. Você tem muitas pessoas que vêm de lugares De desconhecimento te falar coisas, assim, a gente, é, 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 é sempre uma questão de desconhecimento, é uma pessoa que acha que aquilo não é importante, talvez, porque não saiba que é, aquilo é importante para a empresa, ou então não consegue entender justamente o que a gente estava falando da, da importância para o negócio, da importância para a movimentação social, então, realmente, esse ladinho são várias. Estou tentando lembrar aqui de alguma específica, mas a gente, eu acho que uma específica não tem uma pior zona, assim, mas eu acho que assim, já tive. Mas o que eu posso falar de geral assim, já tivemos coisas que a gente ah, não gosta disso, tira do ar, ah, isso aqui não tem nada a ver, ai, ah, essa pessoa, isso aqui é não sei o que lá. Já, já ouvimos muitas das coisas, e aí a gente, dentro do nosso posicionamento, fala, olha obrigado pela sua opinião, mas a gente tem aqui um outro direcionamento, isso é importante por isso, 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 isso. e aí, às vezes a gente simplesmente é, não, não explora a conversa porque a gente sabe que muita coisa não vai sair de lá, a gente fica muito muito fechado no que a gente acredita no nosso posicionamento e na marca, isso é muito importante, a marca tá muito, muito construída, assim, tem muita certeza do que ela quer, porque aí não tem muito o que as pessoas falarem, sabe? Fala, não, isso aqui é faz parte do nosso posicionamento da nossa plataforma, mas Definitivamente, assim, ciladas tivemos várias. E aí, falando de BBB um pouco, vocês comentaram. BBB, por ser uma coisa, uma máquina, né, de assunto, você tem ali... 20 assuntos sendo gerados 24 horas por dia durante 100 dias, é muita coisa, assim, a gente, dentro do projeto de BBB, a gente, às vezes, deu uma, dava umas erradas, errava um pouco no tom de uma piada, e aí as pessoas ficavam incomodadas, ou então a gente, as pessoas com muito de olho, né, ai, ah, tá postando muita foto de uma pessoa, tem que postar mais foto da outra, então a gente passou por Caracidas algumas quadras, assim, né? exato. Ce de torcidas, de fandoms, de ai, mas é isso, não é isso, é aquilo, não é aquilo. É, a gente chegou a fazer alguns conteúdos, por exemplo, que tava lá um dos personagens, e aí tinha um personagem que não tava. Aí via a galera, ah, vocês estão cancelando a pessoa tal, gente, não, a gente não está cancelando ninguém, peço perdão. Então, é, assim, e aí, do BBB, assim, foi uma cilada de 100 dias que a gente conseguiu ir dando uma navegada, assim, e realmente. A rotina a gente... ali era uma,
2: cilada uma, alegria, ah, uma é. cilada, uma alegria, uma cilada uma alegria, é. uma cilada é. uma alegria, o tempo
0: todo. <risos> Foi, mas a gente terminou muito contente. No fim, deu tudo certo, a gente teve resultados maravilhosos, a gente ficou super contente, assim, com a repercussão principalmente de, de engajamento e de conversa, de mensagem, isso é muito importante, assim. A gente viu que a gente trazer uma conversa que fosse uma conversa sobre propósito sobre diversidade, sobre personagens, a gente debateu diversos assuntos que aconteceram lá dentro, as suas situações de racismo, situações de abuso, situações de várias situações diferentes. A gente trouxe essa conversa para o dia a dia, dentro das nossas plataformas, das redes sociais, e até por isso a gente foi a marca entre todos os patrocinadores que teve maior engajamento durante o PBB. Então, realmente a gente viu que é uma conversa latente, as pessoas estão dispostas a debater sobre isso, querem conversar e querem se envolver em uma conversa sobre propósitos, negócios, sobre é, a sociedade. E realmente a gente viu uma, uma, uma felicidade de no fim desse processo de ciladas, a gente realmente ter estabelecido uma marca que tem diálogo com o povo. Isso é para a gente foi mais importante.
2: Mari, e olhando aí para esses desafios que o Lucas falou, tem muita cilada nesse caminho também. O que você já, exper já, já experimentou aí nos nos tempos de carreira ciladas voltadas para isso?
1: É, eu acho que o, tem um ponto principal aí de, de tudo que a gente está conversando que é sobre a gente ter argumentos diferentes. É, porque é isso, né? Quando a gente está indo atrás desses aliados e tentando levar um projeto para frente, fazer ele acontecer do jeito que a gente acredita, do jeito que seria melhor, a gente precisa se munir de muitos argumentos para ir quebrando essas barreiras, né? Que, que de fato, vão aparecendo é, muitas vezes. E, assim, eu já, já passei por algumas ciladas... É, que, que foram difíceis, assim, né? E, e, e acho que hoje a gente está num momento de sociedade também um pouco diferente, mas é, já passei por um momento que uma determinada marca, a gente estava mostrando um, um casting, né, de, de uma campanha, é, e que tinha uma pessoa negra e, e perguntaram, ah, mas por quê? Não é? É, e, 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 assim, é muito triste, né, a gente pensar que, que as pessoas também já ficaram confortáveis em dizer isso numa numa reunião né, e aprovar o casting é, baseado no porquê por que essa pessoa tá aqui é, e é isso assim acho que que tem muitas muitas ciladas algumas é, mais doloridas outras menos mas é isso assim acho que, que a gente precisa entender argumentos diferentes para ir quebrando isso e tendo muito jogo de cintura mesmo acho que é, e, e uma das coisas que eu Penso particularmente é, é que quando a gente acredita também a gente é, a gente não deixa isso para depois, sabe? A gente vai tentando ali o jeito certo, o que funciona com essa marca, o que funciona com essa pessoa, é, para encontrando as saídas assim. Acho que até pensando em projetos diferentes, tá? Fora de diversidade, a gente sempre encontra barreiras, né? É, e acho que a gente só precisa acreditar no que a gente está querendo fazer ali e de fato entendendo o jeito de, de fazer acontecer. É, é isso, não, não necessariamente vai ser fácil, mas eu acho que é, que é importante ter esse argumento. Às vezes o de negócio vai, vai funcionar, às vezes trazer o exemplo de outras marcas também vai funcionar, é, porque no final das contas, acho que tem um, um lado do ser humano de, de competitividade, né? de uma certa forma, que acaba sendo é, explorado para o bem, né? pode ser explorado para o bem. Então, às vezes, falar que o concorrente está fazendo pode ser uma, uma ferramenta de, de fazer acontecer, é, ou uma outra marca né é, é muito grande e tá, e tá fazendo e tá dando certo é, e acho que cada vez mais a gente vai vendo mais cases então eu sinto que os meus argumentos hoje quando eu vou para uma discussão seja de casting seja de propósito de marcas, o que quer que seja, é, a gente vai tendo mais argumentos assim acho que e, e o meu conselho de uma certa forma é como é que a gente consegue ficar cada vez mais aberto a mais argumentos, né? É, porque é isso, é, de fato, o caminho, o caminho não, vai, não vai ser fácil. Ele tem preconceito no meio do caminho, é, tem resistência, tem desconhecimento, que acho que é um dos pontos principais, eu, eu concordo muito com o que o Lucas estava dizendo. Mas é isso, a gente precisa ir entendendo que é, é uma parede que ela é construída cada tijolo ali, né? a ponte, na verdade, a parede parece que, que vai barrar. É, a ponte é, é um tijolo por vez, então como que a gente vai colocando... Um tijolo por vez. Acho que esse
2: Exato. é o. É Exato. E esse comentário aí do, do casting, né? É algo que assim. Vou, vou fazer aqui ó, ouvir o que a gente ouve sempre, né? o mundo tá cada dia mais chato. Eu nem posso falar que eu não é. quero uma pessoa no meu casting. E que bom que o mundo tá cada dia mais chato. Porque que bom que a gente. Não, não é mais aceitável fazer esse tipo de comentário, querer tirar uma pessoa porque ela, ela não está normal perto das outras. E para quem só está me ouvindo, eu falei normal, fazendo belíssimas aspas com os dedos aqui. é Que bom que o mundo está cada dia mais chato. E eu torço para que o mundo fique cada dia mais chato, exatamente para que você tenha, Mari, mais argumentos para falar, isso aí que você falou não é bacana, isso aí que você falou não é legal. o que A imagem que você vai passar colocando só pessoas brancas no teu, na tua ação não vai ser uma imagem boa, vai fazer mal para os seus negócios, vai prejudicar teu resultado. Então pronto, já, já fechou ali o ciclo, você não precisa nem tentar convencer por outro lado. É, e eu, a gente torce para que cada vez mais os argumentos sejam esses, né Mari? Para que seja mais relacionado aqui, que bom que não é bacana falar isso, e leva isso para o resultado da tua empresa, que o seu, a sua reflexão vai ser melhor ainda, né?
1: Total, e acho que tem uma coisa também que, que eu pensei agora e queria compartilhar, é que, às vezes, eu sinto que as discussões, né, quando a gente está tentando provocar um, um pensamento de mais representatividade, de trazer diversidade, eu, eu sinto que, às vezes, é quase como se a gente estivesse querendo fazer uma campanha que ela é ela é para menos pessoas, né? ela é exclusiva para um, um determinado tipo de, de pessoas. E acho que o principal ponto e, e o desafio que todo mundo que quer construir uma marca mais diversa é, preciso enfrentar, é de fato quebrar essa analogia de que parece que é menos, né? Que eu vou falar só com quem é LGBTQIA+, que eu vou falar só com quem é negro. Não, é, é muito mais o sentido de amplitude, né? De como eu consigo falar com essas pessoas e essas também, e aquelas. É, porque é isso, acho que no final das contas, a gente, como marca, a gente está vendendo um serviço, um produto, é, uma experiência, o que quer que seja, mas é para mais pessoas, né? É é isso, a gente precisa ampliar o nosso sentido é, de comunicação e do que, que a gente quer. E, e, e essa conversa de diversidade, ela não é sobre excluir alguém. Muito pelo contrário, é sobre ampliar. É, e acho que esse é um ponto que, que muitas vezes eu sinto que, que existe uma resistência ali. que Parece que você vai estar falando, por estar falando um assunto que é referente a uma realidade de algumas pessoas, que parece que você está restringindo a comunicação. E muito pelo contrário, assim. É
2: sobre... Dar o bolo para todo mundo e não tirar o bolo de algumas pessoas, né? Exato. Gente, eu amei, literalmente, a nossa conversa. Achei muito, temos um episódio? Muito legal, temos um episódio, temos um super case aqui na nossa mão. É, gostei muito, aproveitei, aprendi muito com vocês. É, exatamente nesse sentido de que é, essa discussão, eu acho que ela nunca termina. Ela, e ela nunca vai terminar. E coisa boa que ela nunca vai terminar. Uh, e é sempre bom a gente conseguir explorar é, cases tão legais quanto da Avon e insights tão legais quanto os que vocês trouxeram tanto o Lucas quanto o Mari, e acho que a gente conseguiu construir é, mais uma legião aí de, de aliados nessa, nesse trabalho que só, só tende a melhorar obrigado demais, gente
3: e eu obrigado, queria só gente. falar uma coisinha que eu aprendi não só como profissional aqui ouvindo vocês, mas também como consumidora né para ficar ali de olho nas marcas que estão aí se aproveitando do momento e não, talvez, do movimento. Então, eu queria agradecer muito vocês por ter me dado esses insights aí. Muito legal. Muito obrigado, Lucas, Mari.
2: Obrigado demais, gente. Eu e que peixamos. agradeço. foi é
3: um
2: prazer <risos> estar aqui. É um prazer. Peixamos, né? Então é isso, Isa. Temos um case, um case para chamar de seu Fica Por Aqui. Reforçar com vocês que as terças-feiras estamos aqui com os cases completos e as quintas com episódio bônus. Não esqueçam de dar o follow no nosso podcast para vocês acompanharem todos os nossos episódios. Maratonem, tem bastante coisa legal já lançada. E compartilhem com quem vocês acham que, podem, que pode aprender, que pode se apropriar desse case e levar para dentro de casa. Acessem nosso site, canchia.com.br, para ter mais informações e mais oportunidades do que a Câmara está fazendo pelo Brasil
3: nos últimos tempos. E é lá no nosso site também que você pode se tornar uma associada da Enxan e fazer parte aí de um dos maiores ecossistemas de inovação do Brasil. Segue também a gente nas redes sociais, é só buscar por Enxan Brasil em todas elas. A gente está no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no Twitter. E você que nos escutou até aqui, a gente também quer saber sua opinião. Pode mandar sua reclamação, sua sugestão ou até um mesmo comentário, um elogio, quem sabe, para podcast.com.br. Esse episódio foi idealizado pela Anticham Brasil, com Guilherme Domingues na edição e captação, Vinícius Roque, Victoria Ferrari, Nicole Dias, Camila Zarzuri e Herbert Barlow na produção. Eu sou Isabela Câmara.
2: E eu sou Stefano Venturato.
3: E a gente se encontra no próximo case. Tchau. Beijo.
2: Ainda bem que eu não falo o nome. Além de tudo, tem a Zarzuri agora. a Zarzuri. Não, Herbert Barlow, é Ferrari, Nicole <risos> sintomas, o médico deverá ser <risos>